1: Merci de nous rejoindre à Strasbourg au Parlement européen pour un débat spécial consacré à la campagne des élections européennes. Nous allons aborder avec nos invités des thèmes forts qui vont marquer ce scrutin du 9 juin prochain, la gestion des flux migratoires et la place de l'Union européenne dans un monde où les conflits se multiplient à ses portes. Cela fait bientôt deux ans que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. L'Union européenne continue d'aider militairement l'armée ukrainienne, mais échoue actuellement à trouver un accord sur une nouvelle enveloppe de 50 milliards d'euros demandée par Volodymyr. Zelensky car la Hongrie de Viktor Orban met son veto.
0: Oui et dans le même temps l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne s'accélère même si, si certains s'opposent ici dans cet hémicycle par exemple la gauche radicale craint le dumping social vis-à-vis -vis des travailleurs ukrainiens ou encore la droite radicale une certaine droite en tout cas voudrait rétablir plus vite le dialogue avec Moscou. Au cœur de notre diplomatie il y a aussi l'Afrique, ce continent miroir avec lequel nous négocions des partenariats pour bloquer essentiellement les flux migratoires. Et c'est le thème de l'immigration que la droite voudrait au cœur de la campagne afin de mieux convaincre les électeurs. Alors pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de trois femmes. Nous accueillons Patricia Chagnon, bonjour, bonjour. Euh, eurodéputée française, membre du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen qui correspond à rassemblement national en France. Euh, sur ce plateau aussi, une Italienne, euh, Béatrice Covassi, euh, du groupe des sociodémocrates au Parlement européen et du Parti démocrate en Italie. Bonjour.
2: bonjour.
1: Et puis, nous accueillons également Karen Melchior. Bonjour. Mm -hmm. Vous êtes eurodéputée danoise, membre du groupe Renew, qui correspond en France à la majorité présidentielle. Karen Melchior, est-ce que vous pensez que la question internationale, et notamment l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine, va jouer un rôle majeur dans cette campagne des élections européennes
3: Ça va jouer en... en... On fonde la campagne parce que c'est la situation en Europe, c'est notre sécurité et c'est notre avenir euh, comme communauté. Donc, euh, le, le soutien pour l'Ukraine, pour une victoire rapide. Il y a déjà eu deux années de guerre et la population ukrainienne souffre et il faudra avoir une victoire et donner, donner l'aide militaire nécessaire.
0: Alors justement, à la, à la droite de la droite de l'hémicycle, les positions ne sont pas très claires entre les divers groupes hein, euh, sur la guerre en Ukraine. Par exemple, dans votre groupe Identité-Démocratie, l'italien Matteo Salvini euh, de la Ligue est, euh, et aussi quel, certains de vos collègues Thierry Mariani sont très réservés euh, sur cette guerre, la poursuite de cette guerre et voudraient une paix rapide et favorable à Vladimir Poutine, tandis que d'autres affirment haut et fort leur soutien à l'Ukraine euh, quelle sera la position et la
4: campagne de votre groupe sur ce sujet je pense qu'il y a un consensus. C'est que ce conflit, euh, de, que nous condamnons tous l'invasion, bien évidemment, euh, d'un État souverain de l'Ukraine par, par la Russie, c'est condamnable, nous l'avons toujours condamné. Euh, par contre, au bout de deux ans d'un conflit qui est totalement enlisé, euh, qui coûte des vies et euh, d'une misère humaine incroyable, euh, le temps est vraiment arrivé de mettre tous nos efforts à chercher des solutions de paix. Euh, je pense que les deux ans ont montré euh, que. Euh, euh, une victoire, euh, euh, on ne parle pas de victoire ici, on ne peut pas parler de victoire avec autant de misère humaine qui continue. Mais Vladimir et... Poutine n'a pas l'air de vouloir la paix en fait. Euh, il faut la négocier cette paix-là, je pense que la paix, il faut d'abord la montrer, du moment où on continue à alimenter en fait euh, les sentiments des guerres, ça ne va pas aller. Je pense qu'il est très important qu'aujourd'hui de mettre toute notre énergie euh, au service des peuples qui souffrent, au service des Ukrainiens qui souffrent et au service de trouver une solution de paix. Karen Mercure, il faut ou... donner nos
3: services à la gouvernement ukrainien pour qu'ils puissent euh, com se combattre et gagner euh, le contrôle de tout leur territoire. Après l'annexion en 2014 des euh, euh, Kremirs et donc l'invasion totale en 2022, il faudra soutenir pour une victoire pour l'Ukraine pour qu'ils puissent décider sur tout leur territoire et eux décider pour quelle paix qu'ils veulent.
1: Béatrice Covassi, est-ce que vous croyez à un dialogue avec Vladimir Poutine pour obtenir la paix Ou est-ce que la seule solution, eh c'est de gagner la guerre
2: les deux choses doivent doivent aller ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement l'Ukraine a démontré que l'Union Européenne d'un côté est vraiment euh, fort quand elle est unie, euh, on a trouvé un accord euh, vous vous souvenez un, un, très Douce vite salve de sous fonctions. les sanctions euh, on n'aurait jamais imaginé ce type d'unité, au même temps elle démontre aussi que euh, les moyens que nous avons à disposition pour la défense européenne sont largement au-dessous euh, de ce qui est demandé par les conflits à niveau mondial. Donc, il faut être à côté de l'Ukraine jusqu'au but, il faut aussi
1: avoir une capacité euh, diplomatique beaucoup majeure. Mmh. Patricia Chagnon, dans le même temps, dans le temps de cette guerre, il y a aussi l'accélération d'un processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne idée, cette adhésion express de l'Ukraine à l'UE, alors que, par exemple, les pays des Balkans occidentaux attendent depuis 20 ans dans l'antichambre de l'Union européenne
4: Exactement, ça pose un problème. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'Union Européenne, qui était 28 et qui sont désormais que 27, euh, parce que les Anglais euh, ont quitté l'Union Européenne, euh, aujourd'hui, on est confronté à un tas de problèmes au niveau de l'Union Européenne que nous n'avons pas encore résolu. Donc, il est hâtif, euh, trop hâtif de commencer à penser élargissement ou de prôner de, de, de un élargissement tant que nous n'avons pas consolidé, en fait, le fonctionnement, le fonctionnement de l'Union Européenne aujourd'hui. Euh, à part de ça, ça pose un énorme problème. Je voudrais bien parler du secteur agricole. Euh, les agriculteurs sont en révolte totale en Allemagne. Ils ont renversé euh, le, le gouvernement aux Pays-Bas il y a quelques mois. Ça gronde partout sur le territoire. cause les des territoires céréales français.
0: ukrainiennes, préciser peut-être. Oui oui, oui,
4: oui, oui. Je parle considérés. de la concurrence de la concurrence mmh. euh, déloyale faite aux agriculteurs euh, français notamment euh, et d'autres agriculteurs. Donc je pense que tout ça, euh, c'est des positionnements euh, politiques et qui ne tiennent pas compte de la réalité, de la vie euh, des gens, de la vie des Français, de la vie des Européens. où Aujourd'hui, euh, voilà, il faut d'abord retrouver la paix et ensuite vous euh, discuter de l'autre. Ces groupes, de, des la gauche radicale
0: aussi dit un petit peu euh, attention au dumping social, etc. Venu d'Ukraine, une adhésion trop rapide, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou au contraire c'est bien de donner des gages, de donner euh, finalement de l'espoir aux Ukrainiens
3: L'Ukraine va devenir membre de l'Union européenne quand elle, elle remplit tous les critères pour le devenir. Quand elle a euh, mis en législation nationale euh, tout l'acquis sur l'agriculture et aussi sur les, les marchés de travail. Donc il y avait Dans pas...
0: très longtemps, on va dire.
3: Non, dans dix ans, quelque chose et comme la corruption. ça. Et Mais on ne peut pas avoir de paix et la sécurité pour nos populations européennes dans nos pays sans avoir une Ukraine européenne. Ça que Poutine a fait, il a essayé depuis 2012, 2013, 2014, d'arrêter le rapprochement de l'Ukraine vers l'Union européenne. Et donc, si on met euh, le frein sur l'adhésion de l'Ukraine pour l'Union européenne, c'est un cadeau donné à Poutine. Ça va... Ça va on va bien quand même que ça bloque la
0: du côté de Viktor Orban, de certains pays qui ne veulent plus donner d'aide à l'Ukraine et puis de certains groupes politiques, vous l'entendez, peut-être que d'ailleurs ces groupes politiques, euh, euh, je le disais, droite, droite radicale et, euh, et gauche plus radicale euh, vont avoir des scores importants aux prochaines élections européennes et qu'à partir de juin, bah, ça sera très très bloqué parce que ça sera présidence hongroise plus euh, nouveau parlement
3: oui, mais la, la présidence, euh, c'est que six mois et la, la, mmh. le projet pour la stabilité et l'élargissement de l'Union européenne, c'est beaucoup plus long terme que ça.
1: Béatrice Kovacy, euh, peut-être un mot sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. C'est une bonne idée ou est-ce que ça va faire du mal aux autres pays européens
2: mais Je pense qu'on a fait déjà dans le passé, il faut distinguer, euh, distinguer ce qui est, euh, disons, euh, euh, le, le, la donnée politique. Alors aussi, la grand, le grand élargissement à l'Est, euh, ça a commencé pour une donnée politique, une exigence politique. Évidemment, il y a toutes les règles qui, qui ont été rappelées, les critères de Copenhague. Euh, mais euh, à un certain moment, l'histoire l'histoire nous appelle. Et c'est un de ces moments où l'Union européenne est interpellée par l'histoire. Évidemment, ce que je pense, c'est que c'est important, ça sera encore plus important d'avoir des réformes Alors, à l'intérieur des institutions européennes, parce que c'est clair que une Union à 30, à 32, ça ne va pas marcher euh, si les règles restent les et mêmes. Et stop,
0: les droits de veto, oui. etc. Ce, ce, ce à Aussi. quoi vous n'êtes pas d'accord, évidemment, <rire> évidemment. Euh, de, de ce côté-là. Oui. Euh, Dites-moi, sur la scène internationale, on, on va parler quand même de notre rapport à l'Afrique, qui est un autre continent très important. L'Union européenne euh, veut gérer ses flux migratoires et les Européens se sont mis d'accord sur le fameux pacte migratoire à la fin de cette année, qui prévoit une solidarité entre les États pour se répartir les demandeurs d'asile sous peine d'amende pour les pays qui ne prennent pas leur part. Est-ce que vous vous allez finalement contrer ce pacte migratoire Vous êtes contre en tant que groupe Identité-Démocratie Ou vous vous attendez à ce que ça, ça débloque un peu la situation dans les pays du Sud, par exemple l'Italie
4: je dois d'abord rectifier votre interprétation et votre lecture, votre décryptage du pacte d'immigration. Euh, ce pacte d'immigration a été présenté le 23 septembre 2020 par Ylva Johansson. Il y a cinq grands textes qui sont en train d'être discutés. Donc rien n'a été validé, validé hein, je, je vous rappelle. Ça a, a progressé beaucoup. Ça a progressé, euh, oui, ça a progressé, mais rien n'a été validé. Et d'ailleurs, euh, euh, rien n'a été voté pour le, pour le moment au Parlement euh, pour la demande dans ce sens. Ce qui est important, ce qui est important, et on voit bien que vous, comme journaliste, vous êtes en train de dire, oui, ce pacte va réguler les choses. Non, en fait. Je connais ce pacte depuis, depuis sa présentation, et Ilva Johansson et la Commission ont, ont, ont prétendu, ont, ont dit en 2020, ce pacte va, euh, va combattre l'immigration illégale. Mais quand vous lisez précisément le pacte, et je pense qu'on pourrait faire une émission spéciale sur le pacte d'immigration, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce pacte d'immigration va légaliser... L'immigration qui est aujourd'hui légale. Donc, oui, Donc, vous
0: êtes contre euh, alors que <rire> votre allié, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, dans son gouvernement, sont pour parce que justement ça les
4: soulage d'un trop-plein de migrants.
1: Ça répartit la charge. Et, écoutez, c'est
4: écoutez, euh, un pays de, de, de première ligne euh, qui a des flux qui arrivent. Euh, je peux comprendre, même si je ne suis pas totalement d'accord, que l'Italie puisse dire tiens, écoutez, euh, il y a les règles de répartition, euh, le, le principe de repartition des migrants dans les autres États membres euh, qui a été acté et que ça arrange.
2: L'Italie, ça m'appelle, ça m'interpelle, parce que effectivement, ça, c'est vrai, c'est un pays qui, depuis dix ans, euh, vit sur, euh, avec l'émergence migratoire, euh, un, pré, un pays de premier accueil, et ça change rien dans les nouveaux partis. Pour nous, ça, c'est une raison euh, d'être pas totalement contente, parce qu'effectivement, les principes Paris. de premier pays d'accueil restent le même. <rire> euh, on a fait un pas important dans le sens de la solidarité, donc la solidarité devient. Euh, obligatoire, mais pas dans le sens des relocalisations, donc c'est une solidarité qui peut être quand même exprimée par les différents pays de différentes façons. Ce qui manque encore, au contraire, sont les voies légales des euh, migrations. C'est un discours qui va au-delà des partenariats avec l'Afrique, euh, les discours... Euh, vous, vous mentionnez, par exemple, les agriculteurs. Les agriculteurs italiennes disent qu'il y a 50 000 au moins travailleurs qui n'ont pas rempli, ils oui. ont besoin de 50 oui. 000 personnes oui. pour travailler. Donc, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place pour faire de cette politique migratoire une politique compréhensive en Europe. Les migrations choisies, vous dites.
0: Euh, il y a quand même dans ce pacte aussi des accords, euh, l'idée qu'on va multiplier les accords avec la Tunisie, la Turquie, l'Union Européenne, hein, où on a l'impression que les, les droits des réfugiés, au contraire, alors ça, ça, ça satisfait plutôt euh, notre, notre interlocuteur-là, mais, mais régresse euh, surtout en cas de, euh, de, euh, de crise migratoire où finalement ils sont
3: moins protégés par les conventions
0: internationales et ça, ça, ça vous inquiète peut-être
3: euh, Ça m'inquiète, mais ça m'inquiète encore plus euh, qu'il y a des groupes et des fractions dans le Parlement et aussi dans les, les pays membres qui ne veulent pas d'accord, qui ne veulent pas de collaboration entre les pays membres de l'Union Européenne. Et ça a duré plus que dix ans où on n'avait pas eu de collaboration, on a eu des négociations, on a eu des législations qui n'étaient pas faites, qui n'étaient pas complètes. Et donc, ça a créé un, un vacuum de euh, solutions et ça a donné la possibilité pour les mmh. forces étrangères comme la Russie, par exemple, ou la Turquie, de partager euh, les, euh, les pays membres de l'Union européenne pour nous diviser, pour nous rendre plus faibles. Donc, je trouve que c'est un grand pas en avant que nous avons maintenant ce euh, euh, pacte migratoire, euh, une décision euh, au Conseil avec les négociateurs du Parlement. Bien sûr, il y a des faiblesses. Euh, je trouve que la protection des demandeurs d'asile n'est pas assez forte. Ouais. Il n'y a pas assez euh, de répartitions mandatoires euh, entre oh, les pays. Euh, parce qu'il faut être solidaire. Ça qui s'est passé avant. Euh, en 2013, par exemple, euh, c'était que les, euh, les autorités euh, italiennes euh, laissaient les gens passer euh, jusqu'en Allemagne. Les demandeurs d'asile, donc, ils fermaient les yeux. Et ça, ce n'est pas digne pour les personnes qui demandent l'asile. Ce n'est pas digne pour nos systèmes sociaux dans l'Allemagne, la Suède ou le Danemark il faudra avoir en collaboration euh, qui est organisée entre les pays euh, dans l'Union Européenne. En un mot, parce qu'il
4: nous reste le temps de... Pour de... conclure,
1: oui. Pour oui. Conclure. Finalement, cette solidarité entre les États pour gérer l'immigration... Pourquoi ne pas essayer, Patricia Chagnon
4: C'est très simple, en fait, parce que les besoins par pays en matière d'immigration diffèrent. Et la politique migratoire doit être une compétence régalienne de chaque État. Moi, je peux très bien voilà. comprendre que l'Italie fait 50 000 travailleurs dans l'agriculture. Mais avec l'espace Schengen, on sait très bien comment ça se passe. Les flux qui arrivent peuvent aller partout sur le territoire Alors, euh, de l'Union Européenne. Vous, vous êtes d'accord, en, en fait cas, pour dire... On ne peut pas, ne une peut pas dire que c'est un problème uniquement <rire> italien, ouais, etc. Reste... Donc, le rôle de l'Union Européenne, c'est de protéger les frontières extérieures, de chercher. Les problèmes migratoires, pas uniquement sur le sol, euh, sol européen. Et c'est ça la grande défaillance du pacte d'immigration. Nous voulons effectivement pouvoir gérer les demandes d'asile à l'extérieur de l'Union européenne pour éviter l'arrivée dans l'Union euh, européenne. Et euh, comme on a vu, de Lampedusa à Paris, ça prend trois jours. Euh, les migrants qui étaient à Lampedusa, je les ai trouvés à Paris trois jours après. Alors, euh, ça sera. Ça serait la le fin du de, modèle européen européenne de tout centrer, de tout tout, centrer mais mais sur les tout. politiques migratoires comme le souhaitent les
0: souverainistes. Vous allez tomber dans dans ce piège
2: Mais non, évidemment non, mais je pense qu'il faut vraiment développer une politique européenne des de migrations euh, avec plus de vision. Euh, on n'a jamais fait ça, on est resté bloqué justement dans cette euh, réforme des doublons en ans, euh, les crises. Euh, il faut aller au-delà. Pour moi, il faudrait aussi, comme l'a dit aussi la secrétaire sous, euh, euh, Elie Schlein du Parti démocrate, euh, une mission de recherche et sauvetage à l'échelle européenne aussi. Il faudrait vraiment. Euh, avoir une gestion des, des, des flux migratoires euh, euh, solidaires solidaire et européennes. Merci à vous d'avoir
0: très bien illustré ce débat hein, sur deux thèmes importants de la campagne. Merci à vous de nous avoir suivis.
1: Très bonne suite des programmes sur nos antennes.